0: ما در اپیزودهای های 48 و 49 پادکست دقبقی ایران ایده راهبروشم نوین که بعدها به یک کمربند یک جاده معروف شد و چینی ها اخیرا از اون تحت عنوان ابتکار کمربند و جاده یاد میکنند رو توضیح دادیم به کتاب های راهبروشم نوین پیتر فرانکوپن و ایران و راهبرشم نوین و آرش رئیسی نژاد پرداختیم در اپیزود پنجاه همونجوری که قبلا گفته بودیم نشستیم و با آرش رئیسی نژاد درباره تحلیلهاش از راهبرشم نوین و منافع ملی ایران در این طرح گفتگو کردیم تا خب گفتگوی ما به طول انجامید و طولانی شد و از اونجا که نمیتونستیم یک اپیزود رو در دو ساعت ارائه بکنیم و اغلب شنونده ما زمان مناسبی نمیدونن یک اپیزود دو ساعت رو گفتگو رو به دو قسمت تقسیم کردیم قسمت اولش رو در اپیزود شماره پنجا خدمت شما ارائه کردیم در این اپیزود شماره پنجایی قسمت دوم گفتگوی من با آرش رئیسی نژاد رو خواهید شنید. امیدوارم که مجموع این گفتگو و آنچه که ما درباره راه حریشم نوین و ژئوپلیتیک راه، دیپلماسی راه و مسائل مربوط به طرح چین در جهان امروز گفتیم بتونه به بهبود سیاست گذاری و از طرف دیگه به افزایش آگاهی‌های عمومی درباره چین و روابطش با ایران کمک بکنه بریم و قسمت دوم گفتگو با دکتر آرش رئیسی نجات رو بشنویم. آرشان، آخرای اپیزود 50 رسیدیم به این که ایران خواست قوی شدن داره. اون هم برای کشوری که در طول تاریخ بیش از چهارصد بار بهش حمله شده، این قوی شدن خواست بسیار حیاتیه. این قوی شدن تو چارچوب تئوری تو کتاب تو چگونه تعریف میشه و در نسبت با جوپلیتیک راه و دیپلماسی راه چه تعریفی از قوی شدن ارائه میکنی؟
1: اساساً قوی شدن یعنی امنیت پایدار. امنیت پایدار هم بدون توسعه پایدار امکان پذیر نیست. باید توسعه شود. به خاطر امنیت توسعه غیر توسعه ای میشه فقط سرصدایی صدا سیاسی نظامی. این فایده نداره. زمانی شما میتونید مخاطبین ایرانی رو کنار خودتون قرار بگیرید همراه کنید با سیستم که توسعه شکل بگیره هم امنیت هم توسعه و اینا همگی برخواسته از این دیپلماسی رای که من در شاید قسمت‌های آخر بیشتر توضیح بدم در نهایت شما باید درک کنید که موازنه مثبت بدون دواقع موازنه مثبت شما نمیتونید دیپلماسی راه خودتون شکل بدید شما نمیتونید نقطه صفر بشید به حکم تاریخ و جغرافیا ایران نقطه صفر بوده اینو از دست ندیم ما امروز الان گفته گفتگوویات یا هر جای دیگه قرارداد 25 نگاه کنید نفتمون چقدر بفروشیم نفت نه، در... نفت 120 ساله که تو ایران اومده. 1870 دیگه، زمان ناصر شاه. حالا آره یا بیشتر. خو... یا 150 سال فرصت. کشفش، کشفش قرن 20یه. در باز... 1907، ما از مزیت نفت حالا حداقل تا... تا تا سال 1330 تا 50 که اساساً درآمدی هم اون صورت نداشتیم. ما باید برگردیم و نگاه کنیم چی باعث شده بود که ما مهم باشیم. چرا مزیت جغرافی را از دست میدیم؟ جغرافیا ارزونه یعنی اینکه ما اینجا نشستیم قرار فقط ازش استفاده کنیم.
0: فقط یه نکته خیلی مهم هم وجود داره آرش. اینجا خیلی اهمیت داره. این راه هایی که قرار کشیده بشن تو چارچوب راه ابریشم نوین، اینا هر کدومشون چند ده میلیارد دلار هزینه برمی‌دارن. به قوله تألیغارهای نهادی و ها خیلی و دیگه نوعی وابستگی به مسیر هم داره یعنی اینجوری نیست که وقتی اگه یه راهی رو کشیدن و از مثلا دالان کاسپین شکل گرفت بعد شما بری التماسم کنی بعد حالا مثلا این جاده ها رو عوض کنن چند ده میلیارد دلار هزینه داره به علاوه اینکه که هولش گروه های زینف شکل میگیره یعنی بعد از اینکه بندر ترکمن باشی در ترکمنستان جدی شد و بعد از اینکه قفقاز مسیر عبور دالان کاسپیان شد و ترکیه از مسیر و وطور که من باشی با آسیای های میان دسترسی پیدا کرد دیگه شما هرچی کاری بکنی دیگه این جاده ها از ایران عبور نه بله، بله. کرد به این معنا شما دلیل میگی ما تحت تاثیر فشردگی زمان هم هستیم بله. خیلی فرصت هم نداریم به هیچ وجه ما فرصت
1: بسیار اندکی داریم این بسیار اندک نه به این معناست که من سیاست رو تحت فشار قرار بدم که به این حرفها گوش بده نه واقعا ما از نظر تاریخی در واقع توی لبه کاملا هست شد. دگی هستیم باید بتونیم یه منبع داخلی پیدا کنیم که حالا قدرت خودمون رو زیاد کنیم این میتونه هر تو هر ای باشه که اونم به گمان من امنیت پایدار ایجاد نمی‌کنه امنیت غ... در واقع ببین ما امنیت پایدار می در واقع یکی که شاید بهتر بگیم در هم تنیده کنم با مفهوم بازدارندگی ما یک بازدارندگی عمومی داریم که هر روز ما رو تحریم نکنند این امنیت پایدار ام در واقع بازدارندگی فوری یعنی ولی اس چقدر میتونه به ما کمک کنه ببین بین بازرگانی فوری و عمانی تفاوت هست و ما باید به این مسئله بپردازیم نکته که شما گفتید کاملا درسته الان بندر باکو تو سال 2017 7 میلیون تن هفت میلیون تن کالا فقط ترخیص کرد با بنادر شمالی هیچ جنوبی ایران نگاه کن چرا دره کاسپین هستن هیچ وقت در مرکز شریان‌های های بازرگانی نبوده الان شده یه بندر مهم ها؟ به این دلیل که هم چینیا، هم ترک ها ترک های ترکیه کاملا متوجه شدن که روند های کوریدور داره کجا شکل میگیره به خاطر همین شرکت مثلا هولدینگ ترکیه چالیک میرد یک میلیارد دلار اونجا ترمایه
0: میکنه بگی که بیاید تاریخی فکر کنیم اگه ایران ترکیه عثمانی با هم یک مناقشه ژئوپلیتیک داشتند بر سر حالا سیطره بر خرب آسیا یا هر چیز دیگری چون رژیم ها تأثیری ندارن این مناقشه ژئوپلیتیک بین ایران شاه و ترکیه نظامی ها و بین ایران جمهوری اسلامی و ترکیه اردوغان هم وجود داره هر چه قدم که جفتشون دایره مسلمانی برد، داشته برد. باشن و این مناقشه ژئوپلیتیک الزام میکنه به ترکیه که ایران رو دور بزنه و از این مسیر ایران رو تضعیف کنه. بله بله. بنابراین برای هولدینگ های ترک میارزه که برن در باشی 1 میلیارد دلار هزینه کنن و هم. بندر بسازن که راه ابریشم از ایران رد نشه. همین ما خودمون باید جای
1: ترکیه بزنیم، خودمون جای روسیه بزنیم، خودمون جای چین بذاریم. تحلیل عزت خاجی اینه که put یا shoes on دفیت ها یعنی آلک با تو تو کفش بقی البته البته یه معنی دیگه میده تو فارسی یعنی که بری در واقع خودتو در کال بود اون کار بگیدطورکی چرا باید فقط به گاز ایران وابسته باشه؟ که ایران بتونه یک احرام فشاری داشته باشه ترکیه میاد میگه خب من از طریق خطوط انرژی که از باکو گنج، تفلیس قارس هست هم ریلی هست هم خط لوله گاز جنوبی هست هم خط لله نفت هست من میگم ایران دور میزنم با کارش درسته یعنی شما باید نگاه این که آلا اونا بد هستم ما خوب رو نداشته باشیم نگاه منافع ملی داشته باشیم تو اواز جوکالترات ها همیشه با ما مشکل داشتن امپراتوری عثمانی اونا اسلام سنی بودن ما اسلام شیعی بودن. الان تو اواز جو اقتصادی با ما مشکل دار. غالبا جو پاتکی هم که همیشه تنش ایجاد میکنه. بین آنکه حاکم فلات ایران است و آنکه بر قسطنطنی هاکران است میتونه میخواد امپراتوری روم شرقی باشه، ترکی عثمانی باشه یا امروز یک نو باشه. فرقی نمیکنه. در نهایت آنچه مهمینی که این کلان کوریدورها، این در واقعا قالب های ژئوپلیتیک رو از دو دارن ریفریم میکنن، ریکانستراکت میکنن و ما متاسفانه کاملا اینو به کنار گذاشتیم. ببینید یه نکته دیگه هم مهمه، اینکه ما چگونه این موازنه مثبت ایجاد کنیم. من در کتابم بهش اشاره کردم. اجازه بدید که راه از شما بگذرد. یعنی فرض کن راه قبلش شما نوی، ولی چوری بازی کنید که دسترسی چین به دریای متانانه وابسته به شما باشه. یعنی کنترل خوب در واقع ورودی ها رو با اوپن دور پالیسی دنبال کنید بیاید از ایران عبور کنید کنترلش خ... کنترل خروجی ها دست شما باشه اینجایی که شما میتونید اسید تولید کنید نه اینکه فقط وسط باشید یه راهی برو بیاد شما فرادل تو خوش باشه یه تعرفه‌ای بگیدید نه اون کنترل یعنی اینکه اون ادامه مسیر همونجوری که شما گفتید روزی پستیپندسی بر پایه منافع ما باشه از این نکات از این نقاط سوریه، از این نقاط لبنان ها یا یعنی اینکه بره ارمنستان، بره آزب، جمهوری آذربایجان و, و, و پس با این تفکر این این تفکر این سه تا تفکری که گفتم در واقع اساره دیپلماسی راه رو میده ما کاملا این مسئله کنار گذاشتیم من دو هفته پیش شاید در واقع بگیم از هفته اسفند تا سیزده اسفند در کلنی موکرام بودم شما ببینید یک این سواحل بسیار گسترده من بازدید میدان داشتم از گواتر در مرز ایران پاکستان تا بندر تا جاست چابهار جاست بندر و تا من رفته میدانی دیدم فقر گستر هیچ نوع ذهنیت از این که ما میتونیم از این سواهل استفاده کنیم برای اینکه اونجا را یک مرکز در واقع قرار بریم چرا؟ چون ذهنیت فرمان ایرانی ایران اینه این که مرز خاکریز دفاعیه نه دروازه توسعه و این اشتباهه اگر میخواید دیپلمانسی راه رو
0: بسازید باید بفهمید که مرز و اونور مرز رو در واقع پس یه حرف مهم پس آرش حرف مهم دینه. وقتی میگی دیپلماسی راه وقتی میگی جوپلیتیک راه این فقط یه واژه نیست که این یه نظام فکر بره. کردنه که معنای مرز و معنای ورودی خروجی کشور و معنای امنیت و اینها رو داره تغییر میده به این معنا میتونم بگم که آرش رئیس نشاد داره از یه پارادایم جدید توی قطفن. توی تفکر درباره امنیت درباره ژئوپلیتیک ایران حرف میزنه که البته مدعیه که ریشه های تاریخی و جغرافیایی عمیقی داره و از خودش در نهی برده این یه بله. تجربه تاریخی برای
1: ما نگاهمون به مرز من, من هیچ گاه در واقع سیاستگزار شماعتت نمی‌کنم، چون که تاریخ بهش میگه که مرز رو به عنوان خاطی دفاعی ببین و واقعا هم اینجوری بوده همیشه بهت حمله شده ببینید من اینجا رو باز نمی‌کنم شاید توی جلسات آتی در مورد بی‌ترهای اصلی استراتژیک که توی فرهنگ ما هست باید بیشتر شاخ کنیم یکی تنهایی دیگری ناامنی و دیسوامی در واقع اون احساس عظمت این مرز خاکریز دفاعی بوده به این دلیل که ما به مدت دو سه هزار سال بهمون ناامنی فشار آورده و به خاطر همینی که برای در واقع حل این مازل قوی شدن رو پاسخی میبینیم در حصف این نامنی و قوی شده نمیشه توسعی سیاسی نظامی هر کی میخواد حاکم باشه شما جملات شانه و جملات رو خیلی شباحته در اینکه برید و سیاسی نظامی فکر کنید ولبته پربیرام نیست شما حوزه نفوز رو نمیتونید تبدیل کنید به حوزه منافع چرا چون ذهن سیاسی نظمی دارید من نمیگم ب... من نمیگم که شما اشتباه میکنید من درک میکنم چرا شما اینجوری فکر میکنید شما تصمیم میگیرید ولی این امنیت پایدار ایجاد نمیکن مثال میزنم به زمین کشاورزی من البته کشاورز نیستم ولی خب نگاه کنید کشاورزها بذری در واقع میکارن کاشت رو در واقع کاشت رو میده بعد داشت بعد برداشت درسته ما در حوزه فرهنگی هویت ایدئولوژیک به واسطه اون مزرعه تمدنی که عرض کردم ما میتونیم راحت بکاریم. ها شیعیان هستن ایرانی تباران هستن کسانی که همیشه با ایران بودن
0: حوزه زبان فارسی است بله.
1: برداشتمون میشه حوزه سیاسی نظامی با این گروه ببند، با اون دولت ببند توی منطقه‌ای که این همه تحت فشار هستیم و می‌خوایم دوچار خفگی ژئوپلیتیک نشیم اما حوزه داشت رو ول کردیم چرا باید سی درصد اقتصاد سوریه دست ترکیه باشه یک درصد همین ترکیه که این هم سر سوریه آورد کردستان و عراق بازارش دست که؟ دست ایرانه
0: ترکیه است
1: هیچ چیزی نیست افغانستان هم همین تاجیکستان بالاتر از تاجیکستان هست تاجیکستان هم ترکیه بیشتر هست چرا شما وحزی داشت رو ول کردیم؟ ما گمان می کنیم که لانگاج این زبان این گفتمان و ابزار سیاسی نظامی اینا رابطه مستقیمی داره. نه رابطه میانجی داره اقتصاد ول کردیم. شما اگر کاری کنید که جیب و سفره عراقی افغانی تاجیکی سوری جمهوری آذربایجان ارمنستان این همه کشورهای دوروبرت به شما وابسته باشه هم حرف تو قبول دارم گفتمان تو هم میان پای کار از امنیت دفاع
0: میکنه هم
1: ضرورت کاربرد
0: خشونت کاهش پیدا میکنه
1: به تبع به طب به این داری که فرد افرادی که دوره برای ایران دارن کار میکنن وقتی میبینن که دارن تو دباغه به واسطه ای توسعه ایران خودشون توسعه پیدا میکنن ها چرا باید مشکل ایجاد برن؟ امنیت پایدار اینجوریه یعنی شما بتونید ورای مرزهای خودتون دیگران به خودتون وابسته کن خب.
0: این بحث ها اینجا ببندیم یک گیر بزرگم هست تو این داستان آه... که خودت هم بهش اشاره میکنی تو کتابت خیلی دقیق شهر میدی که چینیا و اسرائیل چگونه به هم بابستن حتی به سراحت گفتی که اسرائیل دروازه دستیابی چین به پیشرفته هست یعنی بله. شرکت های مثل هواوی مثل زتی اینا همهشون در اسرائیل باقی موندن حتی بعد از اینکه دولت ترامپ به اسرائیل حشدار میده که این دفاترشون باید در اسرائیل بسته بله. بشه خب اسرائیل هم به شدت داره تلاش میکنه برای اینکه بخشی از راهبشم نوین باشه و شما هم گفتی که اونها در تلاش هن که بندر حیفا در اصل ورودی مد راه عبری نوین باشه مسئله اینه یک ایران و اسرائیلی که در این سطح از تنش هستن اصلا ایران اسرائیل رو به عنوان کشور رو رسمیت نمیش ناسه مواضع که شون با هم مشکل داره بله حاضر که هم خودت بیشتر میدونه که زمان شاه هم حال این مشکلات وجود داشت حالت نه در این سطح و نه به این شکل روی و ایران مثلا مراکز موساد در اربیل رو همین هفته دو همین دو شب گذشته موشک باران کرده چه جوری میشه ایران بخشی از طرح راه ابریشم نوین باشه و اسرائیل هم باشه و اسرائیلی که در حاشی جنوب خلیج فارس داره از بندر فوجیره تا دقم در عمان تا بحرین تا عربستان رو سعی میکنه بخشی از این ای، ایران و اسرائیل چگونه میتونن هر, هر دو بخشی از طرح راهبی شب نوین
1: باشن به نکته درسته اشاره کردید گفتید که چینیایی که من تو کتابم اشاره کردم چینیان اسرائیل به عنوان دروازه دسترسی تکنولوژی های پیشرفته و, و و و بازار تکنولوژی غرب می‌بینه خیلی جالب براتون که زمان ایران پهلوی برای چینی های اینجا بود خاطرات آقای اکبر اعتماد رو دنبال کنیم که اونجا میگه حیات های چینی میومدن تو اوژهای هسته‌ای می‌خواستن ببینن که چیکار میکنن چون ما جلوتر از اونا بودیم تو زمان برادری 50 شمسی و خب حالا به حال عبت شده بعد از جنگ که ما باز هم اومدیم شروع کردیم این صنعت نوپا رو شکل بدیم نگاه کردیم به چینیا، ها درسته؟ ببین چرا به اسرائیل نگاه میکنه؟ در واقع اینجا اهمیت جادی دیجیتال نشون میده یعنی من درست میگم ژئوپلیتیک ولی ژئوپلیتیک دیگه به صورت سنتی نیست حتما با با المانهای جدید در واقع در هم بشه اینجا شما حتی ژئوپلیتیک میدیا دارید اینکه کدوم نقطه جهان رو تحت تاثیر قرار میدید بمباران رسانه‌ای میکنید ژئوپلیتیک دیجیتال دارید ژئوپلیتیک تک... تکنولوژی دارید و اینجا خودشو واسط میکنه به اسرائیل اسرائیل گذشته از این مسئله در واقع از طریق دریایی میتونه به چین وزد بشه از دریایی سرخ اوکنانوس هند و بندر ایلات و جالب این که از بندر ایلات تا بندر اشدود و هیفا یک, را یک قطلوله نفت که سال 1958 57-58 شاه درست کرده بود یعنی پا پول ایران درست شده برای اینکه کانال سویز رو دور بزنه به این دقیقه مصر ناصر و محمد رضا شای پراوی با هم مشکل داشتن در در واقع به موازات این خط لوله نفت ما خط راه داریم که چینی مدن 9 انجام داده چیکار کردن اومدن در واقع یک راههنی مدرد در واقع رد مد از ردسی به مدیترین یا در دریای مدیترانه و جالب این که اومدن جای گذاری کردن که درست پایگاه نظامی آمریکاست یعنی اونجا کشتی‌های آمریکایی در واقع توی دریای مدیترانه مهمترین نقطه کنارگیریشون و لنگر اونجا توی بندر ایفا و چینی‌ها هم حضور داشتن اسرائیل دو بار مورد التیماتوم از ترامپ قرار گرفت بچه‌ای نداشت خیلی مهمه چون استرالیا درک درستی دارن میدونن که این امریکا نمیتونه به تنهایی یگان ابرقدرت باشه حداقل درگزاره ممکنه بال بتونن احیا کنن ولی این اگر قرار است یک مرکز دیگه باشه نه روسیه بلکه چین خواهد بود و آماده هستند که با چین کار کنند جالب اینه که شاید برای نخستین بار همین چند ماه پیش بر سر قضیه اسرائیل مجبور شد برای نخواستن با موزه بگیره علیه چین و این نگاهی که من داشتم همواره این که هر چقدر رقابت‌ها شدیدتر بشه بین امریکا و چین و این هنر چین و کشورهای دیگه است که این رقابت رو کنترل کن هر چقدر شدید بشه این تمایز پررنگ تر میشه یعنی مجبور میشن کشورهای چین رو انتخاب کنن مجبورن کشورهای آمریکا رو انتخاب کنن. و این بسگی داره به اینکه که و سیاست به کجا میرسه هنر چینی ها که تلاش کردن این درگیری این تمایز شکل نگیرد و در واقع جرفای تنازو با امریکا رو کم کنند، سطحی بشه هنوز دو مسئله است یکی اینکه تأکید زیاد بر اینکه ما به دنبال چیرگی نیستیم چیرگی یعنی چی؟ چیرگی در نهایت برای یک ابرقدرت چیرگی است.
0: این همون چیزیه که چینی ازش تعبیر میکنن به خیزش آرام خیزش آرام. آر
1: برایشون میگن ما در حوزه اقتصادی میخوایم رقابت کنیم به خیلی محکم هم میگن
0: یه دیپلمات اروپایی هم یه زمانی گفته بود آقا شما دو بومین ارتش بزرگ دنیا رو دارید بزرگ ته احساد میشه بگیدین خیزش آرامیلی یعنی شید بله
1: که آمدن درست چون امریکای متوجه هستن نطفه و به این کلام پروژی جهوپادیتی بوده و در نهایت بدون این مسئله هستن با اینکه چینی این لانگاش این سپون قبول ندارن میگن این چین حراسیه نه ما میخوایم فقط دادسته تد اقتصادی کنیم ما یک کشور جهان سومی بودیم هیچ وقت استعمارگر نبودیم خیلی روی این مسئله تحکیل میکنیم نه حوضه های جهوکالچرال هست ها؟ و در نهایت میخوان که آرام آرام بیان بالا تأکید روی داد و ستدهای اقتصادیه. گفتم که این
0: بحثمون ابتر نمونه. نگفتی که چگونه ایران و اسرائیل در این ساعت‌ها هم هر دو میتونن بخشی از آه آه این پروژه باشه.
1: چینی‌ها و دوم که چینیا وقتی میخوان این نگا رو توضیح بدن خیلی واضح میگن هر کس که خاص به ما به پیمند. این یعنی نقش جلوشون هست. ولی میگن ما میتونیم هم با ایران هم با عربستان همسایه‌ای کار کنیم. از چه طریقی ورود نکردن به های جوپولتیک میگن ما اقتصادی کار میکنیم پس هم با ایران هم با عربستان هم نکته سوم وقتی ما میگیم که الان پروژه را عربشم اینگونه نیست که آقای شی بالا نشسته دستور میده شریفان شرکت بره اونجا به هیچ وجه اینگونه نیست دولتی شدن یک کمیته که حالا ما میتونیم صحبت کنیم یک از با یاد بگیریم از این کمیته چگونه داره کار انجام میده آقای لی کیچیان که نخست وزیر هست تمامی افراد گی گزارش میدن با آقای شی چیپینگ من این در واقع نوع تصیینی هم توی کتاب خودم به تصویر کشیدم اون وقت اونها میگن که خب ما میخوایم مبادلات با قزاقستان به این برسته برسه با اسرائیل به این قد برسه شرکت های چینی میان لابی میکنن خود شرکت های چینی یعنی میان نه تنها با شورای کمونیست حزب کمونیست بلکه توی استان ها شون میدونید هر استان مثلا های با یک سی از کشورهای کار میکنه جانگسو با یک کشور دیگه کار میکنه یعنی در واقع آقای شی جی پینک توسعه بیرون در واقع داد و بیرون در مسیر راهبرش شما به توسعه هر استان هم ربط داده هر استان چین موظف جایگاه خودش تو این کناب پروژه راهبرش هم نشون بده و این شرکت از عظیم قطعا تکنولوژی ها میان به اسرائیل اونایی که زیر ساخت هستند میان به سمت ایران. مسائل عمده سیاسی نظامی که تصیم گیری از سوی آقای شی و و حزب و تمام تلاش بر این است که یک نوع موازنه مثبت شکل بده. یعنی اینکه ما هم اسرائیل هر داریم، هم عربستان داریم، هم ایران وارد اون گره های اصلی در واقع مشکلات سیاسی نظامی نشودن. اما خب خیلیام اعتقاد دارن در نهایت نمیتونه دور بیفته مجبور که بیاد اینجایی که میگن این مجبور که بیاد برمیگرده به کنش های امریکا امریکا چرا این همه تلاش میکنه بازی رقابت با چین رو ببره تو حوزه سیاسی نظامی چون که هم بوجیه اقتصادی چین رو میبره تو حوزه سیاسی نظامی همین که چین رو مجبور میکنه به موضع گیری در برای مرزها اون وقت چین نمیتونه با همین کار
0: این هنر امریکایی یعنی هر چقدر که امریکایی ها موفق بشن که چینی رو وارد یک بازی سیاسی نظامی بکنن چین مجبور به انتخاب میزان ایجاد موازنه های مثبت و بازی های برد برد اقتصادی بین چین و سایر کشورها کاهش کاش بیدار
1: به خاطر همینه که شما باید سیاست امریکا رو ببینید در قبال در حیرت چین
0: این داستان قرارداد 25 ساله که فکر کنم بود خورداد خرداد 99 بود پیشنویس یا چیزی اومد بیرون که ما هنوزم نمیدونیم بالاخر رسمی که آنچه که در آن مت نوشته شده بودای با همه اون چیزیه که بین ایران و چین توافق شده حال شما هم تو کتابت نوشتی که چینیا خیلی اصرار دارن در منطقه غرب آسیا هر قراردادی تف نامه امضا میکنن محرمانه باقی به فقط هم درغهبال ایران نیست. این تو این کلاف سردرگم ژوپلییکی که تشریح کردی تا به اینجا و حتی انقدر اهمیتش رو بالا میبری که میگه آینده ایران بستگی به این داره که ما در این طرح ژئوپلییکی جا می گیریم یا نمیگیریم این قرارداد 25 ساله چین یا تفاهم نامه اسمش اسمشو چی بذارم قرارداد همکاری تفاهم نامه است به زبان بینالبلدل ایران و چین اسمش رو چی گذاشتهن <تصفيق> این رو چه گونه ارزیابی می‌کنی و تحت چه شرایطی ببین من جز اون دسته ایم هم که یه بار توییتم زدم و نوشتم نوشتم چین هراسی و روسیه همون همونقدر نادرسته که اروپا هراسی و آمریکا هراسی اصلا هراسیدن در روابط بین الملل بر برای من خیلی هراسی به معنای اینکه فوبیا درست کنیم اینجوری ولی اینکه شما هراس داشته باشید از این که امنیتت به خطر بیفته و اینا که این که همیشه تو ماهیت روابط هست بنابراین من ترسی از چینی نمی‌بینم مشروط به اینکه ما سیاست خوبی داشته باشیم میخوام بگیم که اون سیاست خوبی که در این 25 ساله حالا دیگه نمیدونیم قرار داده دفاق نام هرچی است در این 25 ساله ما باید چی کار کنیم که منافع ملیمون تأمین بشه
1: این چینی ها توی در حقیقت برای کشورهای مسیر راه عبرش سطح قرارداد های متفاوتی برحال تعین بر حال تعیین کردند که برای ایران یک تفاوت راهبردی از اون. سخن به و بارده اون چه که توی خرداد نبدانه و بیرون اومد و طبقه همه این ماه داریم و واقعا نمیدونیم آیا نک کوه یخص یا همه هست من گمان میکنم چیزی فرای این نبوده چون که یک نقشه راه هست یک به حال آغاز کار هست که حالا مثلا ایرانی چین میتونن بر اساس این 25 ساله بیان و شفافتر و مشخصتر همکاری خودشون رو نشون بدن یه یعنی مشکل اینه که از این توافقنامه های متعددی شد یادتون نره همین توافقنامه یکی از عواملی به گمان بنده بود که آقای بایدن را راضی کرد که به گفتگوهای ویین بپیمرده ببینید امریکایییا فقط به خاطر اون تصمیم مجلس که اونم خیلی مهم بود فقط به خاطر این نیست که ایران میخوان توی حوزه هستی رادیکال تر بشه بلکه آمریکاییه نگاه میکنن تصمیمات درون اون کشور تا حدی حد برای سیاست خارجه اون مهمه که روی سطح بین‌المللی یعنی رقابت با قدرت های دیگه قدرت‌های بزرگ دیگه در اینجا چین اهمیت داشته باشه و توافقنامه اینجا اهمیت پیدا کرد به اینکه این شکل گرفت ما می‌بینیم که بحثا اومد بیرون یعنی فکر کنم توی بهمن در واقع 90 99 بود که بیش از پیش این توافقنامه امضا شد اگه اشتباه نکنم و ما می‌بینیم که بعد از اون آمریکایی که آقای بایدن گفته بود میخوام برگردم و هی کش میداد مجبور شد برگرده به خاطر اهمیتش این توی توافقنامه وقتی نگاه می‌کنیم ما ضمن احترام ذهنیت استراتژیکو توش نمی‌بینیم کم هست اساسش یه چیزه ما نفت میدیم چین پول بیاره چیز دیگه غیر از این به نظر من
0: و حاشیه هست یعنی ما نفتمون رو میدیم اونا پول بیارن برامون یه سری جاده و نیروگاه و صد و اینا بسازن حتی به
1: نظر من جاده هم نیست یعنی خیلی کم هست در صورتی که اگه سهنیت استرچیک داشتیم باید در واقع امتیازی که میگرفتیم این بود که ما بشیم مهمترین همراه شما در, در واقع راه عبرشن فیانسه غربی شما میتونید این همکایی رو فقط از اینکه این مسیرها از شما بگذرن و کنترل خروجی ها رو شما تو دست بگیرید بلکه شما با جوینت ونچور راه میداختید شرکت های در واقع مشترک با چینیا، ها برن تو سوریه برن تو عراق برن تو گوردستان برن تو کشورهای دیگه ها؟ ما پیمان پیمانکار و ما همراه اونو ما اینو
0: خودتو بذار جای چینیا. با یه ایران تحت تحریم که اگه یه جوینت وینچر راه بندازی شرکت‌های مشترک درست بله. کنی و بری تو هر کجا بخوای کار کنی آمریکا یا تحریمت می‌کنن چرا باید همچین کاری قطعا
1: به خاطر همینی که من میگم این مسائل صرفاً اکسیر جادویی نیست موازنه دریا دریابید. باید, در باید اون مدیریت تنش هم شک بگیره که شما به تو این توافق نامه اینجوری ببندید به خاطر همین وقتی نقد میشه میگه شما تو این توافق نامه اماده دسویه دو کردید. دوسویه کردید به این دلیل که ما نمیتونیم موازنه مثبت شک بدیم نتونستی مدیریت تنش با
0: اون برادر رو میگی دسویه کردی منظور دینه که یه روابط دو جانبه است. فقط ناظر بر روابط ایران و چین است. شبکه میگی... نیست. شما وقتی میگی ما با یه ذهنیت ژئوپلیتیک قرار داد می‌بستیم که وقت اگه یعنی درست میگه اگه یک ذهنیت ژئوپلیتیک داشتیم این شکل قرارداد فرق میکرد و از روابط دو جانبه تبدیلش میکرد به روابط چند جانب. چند
1: جانبه ژئپلتیک را بدین معنی که شما خود رو گرانیگاه این شبکه ها انجام بدین توی متن قرارداد چنین چیزی نیست. من میخوام اشاره کنم درماده فرصل کنید. نه فقط حوزه های سیاسی نظامی اقتصادی دیجیتال هم کاری علمی علمی رو برید نگاه کنید گفتن ما میخوام تو حوزهنانو نانو ننو تکنولژی فکرم یه سه چهار باریک به این اجاره کردم. در صورتی کسی که این رو متوجه نیست اساس در واقع ساختار علمی چین رو متوجه نیست ساختار علمی چین وزارت آموزشش نیست وزارت در واقع, اون در واقع, اون در واقع آموزش پربرش آموزش عالی ما نیست اونا تو دست نگرفته بلکه آکادمی علوم چین هست و آکادمی علوم چین 91 درصد همکاری داره با غرب چرا بیاد به خاطر ایران همکاری خودش رو تو حوزه‌های حساس مثل نانوتکنولوژی به هم بزنه در که اگر ما واقعا زنیت استراتیک که داشتیم می علم شکلگیری زیرساخت
0: رو به ما نشون
1: بده دستگاه ها و ابزار مدرن برای اینکه که ما زیر ساخت درست کنیم بندر درست کنیم خطاها آهن درست کنیم فرودگاه درست کنیم ما این کار نکردیم چند تا در مور ما خود چینی‌ها رو بیاریم وسط خب شما اگه میخواید بیاید و با ما کار کنید ما میگیم توی یه حوزه کار کنید مثلا قطار سریع و سیر مشهد تبریز نه فقط هم تا تهران بیاید اینو نوسازی کنید هم به نفع شماست هم به نفع ما چرا قطار مهمه ببین من اشاره کردم به به اهمیت ژئوپلیتیک را اینکه کمربند زمینی تحت فشار کمتر قرار خواهد گرفت خب اگه اینطوری اگر اینو این بشناسیم دیپلماسی رامون چی میشه یک کشور رو راهن محور کنید شما من فکر کنم و در یک روایه هفته یکی که میگه 130 تا ما, ما فردگاه داریم ست تاش زیانده نیست
0: آخرین روایتی که من دارم دو تاشه یعنی فردگاه شیطاشمی نجاد مشهد و فردگاه مهرباد ته
1: احسن، حالا ما گفتیم امام هم اضافه کنیم دو تا کشوری که توانای ایجاد حباب، ساخت هوا نداره چرا باید کشور هواپیما فرودگاه بر بسازه؟ ذهنیت بر این بود که چون امریکا بزرگ است، ایران هم بزرگه ما هم هر کاری کردیم امریکا تو دهه 70 خورشیدی ما میام این کار کنیم چرا باید اینا؟ چرا باید شهرای شهر بابک مثلا داشته باشه؟ به چه دلیل؟ شما میدونید ساری فرودگاه داره و بین آمال و بابل دعوا هست کی فرودگاه بزنه. خب آمل و بابل ساری مگه چقدر فاصله است؟ چرا باید اونجا فرودگاه باشه درست که ما کشورمون راه مهبر راه مهبر نساختیم که بتونیم اعمال و قدرت کنیم جابجایی نیرو کنیم و دو حولش کریدور شکل بگیره هوایی که نمیتونید کریدور به این معنی که من گفتم شک بگیره شما اگر راه آهن بسازید اگر راه مهبر بسازید این همه شناخت جهوپانتیکه راهه امکان نمیاد به صورت زمینی شما رو زیر صفر کرده دیپلماسی راهتون این تقسیم میشه توی قرارداد ما چنین چیزی رو نمیبینیم و این مشکل ایجاد کرده ما اومدیم بندر مثلا توی قرارداد ببینید همش گفتیم چابهار 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 من فریاد زدم و واقعا میگم که اون جالسه اشاره کردم گفتم این همه شما نقطه بندری دریایی چینو توی چابهار نذارید چرا ببینید اینکه چابهار باشه من چابهار بودم بسیار شهر زیبا و مردمانی شریف و خونگرم و ایرانی دست یکاگیشون رو به گرمی میفشنن ولی شما نگاه کنین چرا, چرا به این هم توجه نمی کنید چابهار یکانه بود در ایران که دوچاره که از ها معاف بود در تمام دوران آقای اوباما وفجد آقای, دو... آقای ترامپ چرا؟ چون آمریکا ها به ما علاقه دارن که میخوان آوانس بدن نه به این که همراه و شریک استراتژیک امریکا در محاصره کردن مهار دریایی چین مهار دری کمربند را رها کن جاده دریایی زیر شد همکار استراتیجیکان هند هست به هندیا در چابهار سرماگذاری
0: می‌خواستن برای اینکه برسن به افغانستان و آسیای مرکزی در اصل اوانسی که یا به چابهار دادن اوانس به ایران نیست اواس به هند به هند هست و میخوای بگی این بخشی از اون سیاست موازنه مثبت بله قطعاً بله. یعنی شما با اینکه بندراتو به کدوم کشورا به اینکه رو بدی به هند و جاسکو بدی به چین به
1: چین یا فرض کن یک شهر جدید الان دارن شهر میگیم
0: بدیم به چین یا بدیم به منظور اینه که دادن نیستا
1: سرمایه‌گذاری بیان اونجا در قیمت صب ضمن تاکید بر اینکه ما آرمانمون از اول انقلاب استقلال تام بوده و اینکه نباید وابسته به چین بکشیم ولی بتونیم باشون کار کنیم ما میگیم به چینیا فقط برای چابار خب چینیام از قصد دست میذارن رو چابار که هندو بیرون کنن ما باید موازنه سازی کنیم اونجا یعنی از این مزیت جغرافیایی استفاده کنیم ایشترین استفاده برای توسعه کشور و متاسفانه این نگاه توی قرارداد در واقع اون 25 ساله وجود نداره به گمانه من باید باز هم کوبید و از نو ساخت حول محبر شبکه های کردون.
0: بزر این قرارداد 25 ساله رو به یه نگرانی دیگه هم که خودت هم تو کتابت آوردی ارتباط بدم. اونجا گفتی که چینی‌ها از یه چیزی استفاده می‌کنن به نام دیپلماسی بدهی. دیپلماسی وام و بدهی به کشورا وام میدن. مثلا به تاجیکستان دادن، به اگه اشتباه نکنم به بنگلادش دادن. و بعد که نتونستن اقساطشون رو پس بدن، گفتن خب حالا بده. زمین چند کیلومتر کیلومتز رو مربع زمین بده یا بندری رو در سریلانکا خب حالا جای بدهی بده و همین کار رو در آفریقا هم البته کردن نکته مهم ایران چجوری میتونه قرارداد داشته باشه 25 سال هم با چینیا همکاری بکنه و دوچار دیپلماسی وامو بدهی نشه با. یعنی میدینی خیلی نقطه تلخوبی برای ایرانی که به قول تو چیز هم داره یعنی رؤیای عظمت هم داره بالاخره از یه پیشینه امپراتوری اومده از هخامنشی اومده اینها حتی در آخرین دورانش هم بالاخره در دوران صفوی شاهباس هم یه امپراتوری است خیلی براش تلخ و درد تا که فکر کنه یه روزی حالا چینی ها آمدن لیکن نمتونی بدهیاتو پس بدی بیا مثلا قشم و کیش و بله. اینا رو بله. بله. بده
1: این دردقه ببینید من این دردقه رو توی ایران وقتی که توی جامعه میبینم باش مخالفت نه. اتفاقا نشون میده که مردم حضور دارن زنده هستن حالا چه به صورت ویرچوال چه به صورت فیزیکی ولی یه،, یه،, یه نگاهی هم ما داشته باشیم که خیلی هم با چین حراسی و همونجوری که شما گفتیم ما باید از هر حراسی بذاریم کنند نگاه کنیم حراسنا کردن مردم از یه کشور چه بلاهای سر کشور بوده اینو تحقیقت احراق این پررنگش نکنیم ببینید. یک نقدشا بزرگترین نقدی که کلام کلان پروژه را ابش اینکه از طریق مکانیسم های سرمایهگذاری چینیا ها میان و در یک دیپلماسی دامه بدهی شک مینگه یعنی د ترپ دیپلماسی شک چگونه کشورهایی رو پیدا میکنن که نیاز به سرمایه گذاری خارجی داره. انقدر اون رو به صورت انبوه، بهش وام میدن دوچه ها به قول من بمبارون مالی میکنن و خب کشور هم اون کشور چه فاسد باشه سیستمش چه حتی شفاف باشه معمولا هم فاسده رو انتخاب میکنن به این من که دموکراتیک نیست کنید. و بارش و فساد همراه و خب وقتی کشور نمیتونه پاسخ به در واقع اون, اون انتظارات رو اقصاد رو پس بده چی کار میکنه مجبور میشه که بندار خودشو 99 ساله مثلا اجاره بده همون چیزی که توی سریلانکا که در واقع شرکت چینی مرچس به حال اومد 99 سال اون بندر رو تو دست گرفت چرا چون سریلانکا نمیتونه به حال اون قصد رو پرداخت کنه توی گوادر پاکستان هم این بحث بود توی تانزانیا و کنیا بود توی تایلند کانال کرالا که برید نگاه کنید میخواد در واقع یک کانال پاناما آسیایی شکل بده و اون حضور وابسته چین به تنگه مالاکا کم کنه یعنی در واقع دریای چین جنوبی رو به دره نیکوبار که بخش از اوگانیزه هنده وصل کنه خب اونا همه هست در این شایتی نیست توی چیتاگونگ بنگلادش هم هست و غربی ها از سال دو در واقع هندیا صادقانه بگیم هندی‌ها بودن که این این بحث رو پررنگ کردن و عربی‌ها غ... هم خوب استفاده کردن بیش از پیش روی دیپلماسی دام بدهی که ای کشورهای جهان سه رو مراقب باشید چینیام میان شما رو غارت میکنه و از تا سال 2019 چینیا به شدت سردرگم بودند چگونه با این دقیقت هجمی هجمه رسانه‌ای که البته پرویرا هم نبود برخورد کنه از سال 2019 ت کنفرانس هایی که شکل گرفت چینیا خودشون متوجه شدن با همکاری سازمان بین المللی پول که بتونند همون و IMF در واقع بیان و این قرارداد رو توری ببند که دوچاره در واقع کشور اون تارگیت رو دوچاره این مشکل نکنه و این اتهام رو از خودشون مبررسته یعنی شما اگر به منابع دیپلماسی دامه بدهی نگاه کنید، معمولا دو سال پیشه سه سال پیشه امروز خیلی کم رنگتر شده چون چین توی قراردادهاش در حقیقت یک ساز و کارهایی داده که همراه با شفافیت بیشتری باشه ولی قطعا نکته مهمه. مهم به این که اگر ما سرمایه نداتم اگر ما در حقیقت نتونیم داد و ستد بازرگانی مبادلات و معاملات با خارج داشته باشیم مجبور میشیم وابسته بشیم به چی موازنه مثبت یعن اینکه بند بارها میگم شما نمیتونید با چین کار کنید مگر اینکه مدیریت تنش داشته باشید مگر اینکه با اتحادیه اروپا نمیدونم با روسیه و حتی کشورهای اطراف چه میخواد ترکیه باشه چه عربستان باشه و این دو کشور برای ما مهمه با اینا کار کنیم بدون اینکه در حقیقت این کارا را انجام ندیم بعد بدیم با چین کار کنیم حتما چین برای رضای خدا به خاطر اینکه ما رو دوست داره به خاطر اینکه هر دو علیه امریکا هستیم این کارا نمیکنه چین به دنبال قدرت هست به دنبال برتری هست پس ما میگوییم اگر میخواهید که خطر وابستگی مالی سرمایهگذاری به چین رو کم کنید حتما باید این موازنه مثبت رو یعنی بازم
0: همون موازنه مصبت حتما و اینکه تلاش
1: کنیم افکار عمومی رو در واقع اونا رو کنار نزنیم اونا رو در واقع حامی خودمون ببینیم بیایم با این قراردادها نشون بدیم هر قراردادی به حال تنظیم و امضا نکنیم اونا رو محرم بدونیم اگر ببین من همواره میگم حالا به بحث تنیس چیکم میپردازیم نقطه سقل امنیت ملی ایران بیرون نیست عمق استراتژیک ایران ورای مرزاش نیست عمق استراتژیک ایران توی مرزاشه نقطه استقل امنیت ملی ما کجاست رابطه میان حکومت و مردم هر چه که بتواند این رابطه رو به صورت تاریخی و جغرافیایی دارم هر هران چه که بتواند این رابطه رو مستحکم سازه به نفع حکومت هست به نفع امنیت پایدار هست سیاستگذار امتیاز بیشتری خواهد گرفت به خاطر همین این قراردادها همراه با شفافیت باید در جلو افکار عمومی به نقد و کشیده شود.
0: مفهومی رو تعریف کردی در کتاب تحت عنوان تنهایی استراتژیک ایران و بعد این تنهایی استراتژیک رو ربطش میدی به راوشم نوین این تنهایی استراتژیک ایران اصلا یعنی چی و چرا کشورهای دیگه به این معنایی که تو میگی تنهایی استراتژیک ندارن و الزامات این مفهوم تنهایی استراتژیک برای سیاست خارجی برای ژئوپلیتیک ایران و برای آینده ایران چیه؟
1: این تنهای
0: استراتژیک
1: ایران یا ایرانز استراتژیک لونینس یک کانسپت یه مفهومیه که نخستین بار توسط استراتیست برجسته ایرانی پروفسور مهدین مصباحی مطرح شد و اونجا اشاره میشه که ایران بای دیزاین اند بای دیفالت چه خواسته چه ناخواسته چه آگاهانه چه ناآگاهانه چه عامدانه چه سهواً فاقد هرگونه متعهد استراتژیک ما بر سر بزنگاه های تاریخی رو شما نگاه کنیم. هیچگاه یک قدرت خارجی نیمده کنار این دلایل زیادی داره که من اشاره می کنم. این بر می گرده به تاریخ و جغراف ایران. قطعا جمعه از زمان انقلاب تنهایی استراتژیک ایران پرنگ شد. در این شکلی نیست. یادتون نره تنهایی با انزوا فرق داره. من مثال میزنم. من بارها چون تنه استادشی که گفتم هم فکر میکنن یعنی منظوی نه منظوی نیستی. انزوا فرض کنین فردی میرود شهر را دیار خودش ول میکنه میره تو یه غاری. فرض کنین. اونجا خودش یک زندگی تنهایی داره. ما در یک جایی قرار گرفتیم که بخوایم تنها هم باشیم. کسی به کاری نداره هی چکاش میزنم به سقف ایولمون نمیکنه هی تحت فشار جایگاه ما جایگاهی که زیر فشار مداوم نیروهای جوپلیتیکی و و کلچره هستیم اینها چون دلالت استراتژیک داره ما نمیتونیم خودمون از این مکان جدا کنیم تنهای استراتژیک بدین معنیه که هر وقت سر به زنگا بوده و در واقع یک تهدید وجودی علیه ما شکل میخواد جنگ عراق ایران باشه که تنها نمونه توی دوران جنگ و سرد بود که دو ابرقدرت شرق و کنار هم قرار گرفتن. میخواد فرض کنید توی حمله متفقیم باشه که هیچ کس به ما کمک نکرد. هر حادثه‌ای نگا که من اینو میتونم براتونم حتی به دوران ساسانیان زمانی که امپراتوری روم شرقی و ترکانه گوک تورک ها توی آسیای میانه وقتی با هم حمله میکنه هم دست بودن. یعنی تنها یه تالی داره. کشورهای منطقه سر هر چیزی ممکن با هم دعوا داشته باشن سر یه چیز کنار هم, هم قرار میکنم به صورت طبیعی به صورت طبیعی اینا همه برمیگرده به تنهای و ما هیچ کشوری رو تو اطراف خودمون نداریم که متحد استراتژیک ما میشه در میان قدرت های بزرگ مجبوریم چیکار کنیم بریم با گروه های شبه, شبه،, شبه،, گروه های شبه دولتی در دو نظامی سیاسی به نوعی این تنهایی خودمون خودمونو مدیریت کنیم تنهایی استراتژیک یک وضعیت با دوام هست نظام های سیاسی توی ایران نمیتونن از این خلاصی پیدا کنن تنهایی استراتژیک به شما میگوید شما متحد استراتژیک نداریم پس یعنی مرزت خاکریز دفاعیه ها؟ و من تلاش میکنم اینو عوض کنم و وقتی مرزت خواهی دفاعی باشه باید به درون تکیه کنی یعنی نقطه استقنه امنیت ملی میشه رابطه ملت و حکومت عربستان گرانیگاه امنیت ملیش ربطی نداره به رابطه با مردم اساسش بر دو چیز استواره. انسجام خاندان سعودی و در, واقع در رابطه استادژیک با رابطه استادژیک انرژی با امریکا ایران از اساس برپایی رابطه حکومت و مردم بوده یعنی چی؟ وحدت در بالا؟ کثرت در پایین یعنی همواره گروه نخبگانی باید وحدت بالا رو تو خودشون حفظ کنن کثرت در پایین یعنی چی یعنی که احترام بذارن به شیوه های زندگی به تفکر توی مرد توی دعوا اون پایین و خب هر وقت این رابطه به هم خورده کشور اومده پایین یادتون یعنی نره اعراب تونسن ایران بگیرن چون جنگی داشت خیلی بود تو ایران و کسی بهش پردازه. اساساً بین نخبهگان اینو دعوا بود همینجوری توی هخامنشی نگاه کن همینجوری توی دوره قاجار نگاه کن. انسجام در بالا نبود پس انسجام در بالا باشه اما همراه باشه با احترام به پایین به کسره به شیوه های تفکر شیوه های زندگی توی در واقع ایران چون ایران از اساس یک دولت تمدنه ما ببینید ما و ایران ناسیون نیست ایران نیشن نیست ناسیون یا نیشن در واقع یک ای که از اروپای غربی اومده اشاره داره به یک مردمانی که زبان دین همه چیزشون یکسان باشه ایران از اساس چلتیک است فرش ایرانی هم محصول اصل تمدنه هم نمود و نماد تمدن ایرانی ایران هند و چین تنها کشورهای استیت یویلایزشن هستند دولت تمدن هستند این یعنی که شما نمیتونید با یک مشت آهنین همه را به یک شیوه تفکر وارد ادید، همه را به یک شیوه پوشش وارد ادید. تنها ایستاتیک به شما میگه وقتی متد ایستاتیک ندارید به درون، به درون در واقع کنید. اشتباه اصلی محمد رضا پهلوی که برخلاف آنچه که همه فکر میکنن با اینکه چون ببینید شاه میدونست که سر بزنگا آمریکا کمکش نمیکنه. من اینو در کاملا توضیح داد. بر سر به زنگا ایران تنهاست ولی در عین حال توی دوران بحران دقیقا همین کار انجام میدن میرفت و می گفت امریکا از من حمایت کن این شاید برای شما پارادکس باشه ولی روانشناسی اون حیعت حاکمه رو دارن نشون میده. اشتباه اصلی شاه این بود که متوجه نشد وقتی شما دوچار تنهایی است چیکستی باید به درون تکیه کن امروز هم همین شما وقتی متحد استراتژیک ندارید خواست اتحاد رو بذارید کنار اینکه چین بیاد متحد ما بشه و در واقع جلو آمریکا بیسته وقتی این تفکر آرزومند رو داریم با یک قدنامه آمریکا مهور چین توی سال 2006 فقط های بعد از اون 5 تا بعد از اون کاملا نقش براق میشه چونکه ما انتظار داریم چین متحد استراتژیک ما روسیه متحد استراتژیک ما، نه روسیه، نه چین، نه آمریکا، نه ایتالیا با متحد استراتژیک ما و نباید باشند. ما در نهایت با چین میتونیم یک همراهی راه داشته داشته باشیم. استراتژیک الاینس نه، استراتژیک کمپنیانشپ. یعنی چی؟ مثال میزنم، دو ماشین رو نگاه کنیم توی اوتوبان کنار همراه میرن. ها؟ ما هم با یه سرعتی میرن. اگر ممکن این بره این ور ها بره تو جاده خاکی وقتی میخواد برگرد تو اتوبان سرشاخت نشه. همین ما اتحادا اتحاد برمیگرده به اینکه زمانی که نشنال سکیوریتی شما دچار تهدید وجودی شود، این بقاش دچار خطر شد اون طرف بیاد از شما حمایت کنه. تاریخ به ما گفته ما متحد استراتژیک نداریم. اما میتونیم همراه استراتژیک تولید همراه استرشوی از طریق دیپلوماسی را کشورها را حتی علا رقم وابسته کنید به خودتون اینجایی که اونا مجبورن که با شما کار کنند سیاست بینان به به ما نشون میده که اینگونه نیست که در رابطه بین یه قدرت بزرگ و یک قدرت هر هرچه قدرت بزرگ و قدرت کوچک اجرا میکنه خیلی قدرت کوچک افزار قدرت بزرگ تو دست میکرد چه برسه به ما که یک قدرت ای هستیم و همشه یک اجمالی تاریخی داشتیم پس ما میتونیم قدرت های بزرگ تو این منطقه که میگویند ایران دژ طبیعی در واقع مرکزی مرکزیه ها؟ به دل جایگاه جه خودمون بیان و وابسته کنیم به خودمون بازیه قطعاً اونا تلاش میکنن بیشتر امتیاز رو بگیرن ما باید امتیاز بگیریم. کوریدور و در واقع دیپلوماسی راه میتونه این امکان رو به ما بده که از طریق همراهی راه بردی نه اتحاد راهبردی بردی چون هیچ وقت نمیتونیم داشته باشیم به نوع امنیت پایدار ایجاد کنیم به این نقطه آغاز جا که من گفتم شما اگر میخواهید در سیاست بین‌الملل روندها رو دربی را بید باید دو ستونی نگاه کنید جاوپولیتیک اقتصاد بین‌الملل. این یعنی این که از دل شناخت جاوپولیتیک راهبای یا جاوپولیتیک و اقتصاد بین‌الملل، اومدن میتونید به کلان استراتژی بپردازید کشورها بدون کلان استراتژی فاسد میشن مثل آب راکت توی یه برکه از بین میرن کلان چی به شما میگه که ما کی هستیم به تو کجا کتاب...
0: بروید آها. همین جملت رو بگم تو کتاب دیجا میگه که از کجا آمدم کجا باید برم به کجا
1: یعنی اه... کلان استادشی نشون میده شما کی هستید باید به کجا بروید
0: من اگه خواستم روایت کتاب شما رو خلاصه کنم گفتم که کتاب آرش رئیسی نجات تو اینه تو اپیزود 49 گفتم اینو که ما هم هستیم که همونهایی بزرگ دستور داد که راه شاهی بسازیم. بله. حالا گویی بعد از 2500 خورده ای سال دوباره باید راه شاهی بسازیم. انتا در یه دنیای جدید با یه فناوری جدید و این مزیت چار راهی بودن استفاده کنیم. کنیم. خیلی خلاصه میخوام فقط پیام آخرت باشه. ای در ایرانی که به چار راه بودن خودش بر نگرده بخشی از طرح راهبری شمع نوین در دنیای قرن 21م نباشه. و مفهوم ژئوپلیتیک راه و دیپلوماسی راه رو جدی نگیره و اون رو به دستاورد عملی تبدیل نکنه چه عاقبتی خواهد داشت به
1: نظر من آقابت به حال ما همیشه ایران دوست داریم امیدوارم که این اتفاق هیچگاه رخ نده حداقل ما زنده نباشیم چون که از کشور دفاع می‌کنیم اما به گمانم سرنوشت بسیار تاریک و زیر ضربات عمده فشارهای بیرونی و درونی ببینید من بحران بزرگ کشور رو حتی نه بحران اقتصادی میبینم نه بحران سیاسی نه نظامی نه حتی فرهنگی و هویتی بزرگترین بحران ما در واقع فقدان ذهنیت استراتژی که ما از کلان استراتژی نداریم کلان استراتژی باید بپردازه به اینکه این گره مشکلات ما چگونه حل بشه کلان استراتژی که همون‌گونی که عرض کردم از اقتصاد بین‌الملل شناخت اقتصاد بین و ویژه اوپولیتیک برمیه در نهایت باید نشون بده چگونه امنیت پایدار و توسعه پایدار شکل بگه. امنیت توسعه پایداره یعنی یک در یک اپروچ یک پالیسی یک خط مش که بتونه این دو رو کنار هم قرار بده وگرنه ما دوچار مشکلات زیادی میشیم ما از منطقه در حال حس شدن هستیم اطعن ابزارهای نظامی ما کارا خواهند بود ولی اگرمون باشه ناپایدار هستند امنیت فوری ایجاد میکنند بازدارندگی فوری ایجاد میکنند یک در واقع ایمیدیت ایجاد می‌کنند نه جنرال دیت جنرال دیترنس باز دارندندگی یعنی که شما را تحریم نکنند یعنی اینکه کشور را دچار خفرگی جپوتیک نکنند یعنی اینکه کشور یک خفره در مرکز رالی غربی نشود و این همه با شناخت جپوتیک را و در واقع استفاده آنقلانه و خردمندانه از دیپلوماسی را امکان پذیر است. ف... چرا که فرمان رواین خردمند همواره آموختند که، بین و مللی بیندیشند منطقه گفتگو کنند و ملی عمل کنند
0: خوب خیلی ممنون آرش ریسی نجات تو این ایام آخر سال سر شلوغ امروز که داریم این گفتگو رو می میکنیم ما که تو استودیویم و خیلی سر سرصدایی نیست ولی چهارشنبه سوریه امیدوارم دوتامون سالم به خونه این برسیم چون یه جنگ غیر جیوپولیتیکی در شهر برقرار که امیدوارم که سر به سلامت ببریم همه و کمترین شاید هیچ زخمی و آسیب دیده از این جنگ غیر ژئوپلیتیکی در درون شهر از در چاشم وسودی برقرار نباشه خب شنوندگان محترم پادکست دغدغه ایران بیش از دو ساعت با عرش رئیس نجات در باره کتاب ایران و راه ابریشم نوین او که سال 1400 منتشر شده گفتگو کردیم خیلی تلاش کردیم بر اساس سوالاتی که شنوندگان های ما فرستاده بودند بر اساس اپیزودهای 48 و 49 و سوالاتی که خودمون داشتیم از آرش رئیس نجات بپرسیم و عبادی از مسئله حالا کلانش خود جوپولیتیک و ذهنیت جوپولیتیکی برای کشور رو روشن بکنیم و بعد حالا خردترش مسئله راهب شمه نوین یا ابتکار جاده و کمربند و جاده چینی ها رو بسیار ازت سپاسگزارم که بهم. با ما همراهی کردیم میدونم دغدغه ای ایران داری قطع. اصلا آدم که از مهندسی شیمی گذشتن خلاصه نخواستن که مهندس بشن و بعد فکر کردن که با دلوم سیاسی بخونن و بعد جیوپولیتیک بخونن و بعد وسط همه ورود به این بحثا هم دردسر داره دیگه خب خیدم تجربه نه. کردی حتما دیگه لازم نیست دربارش صحبت بکنیم امیدوارم که این دقدقه ای ایرانت و این نگرانی بابت ایرانت معصر باشه در محافل سیاست گذاری کتابت خونده بشه همین همین پادکست که در دو قسمت ارائه کردیم خدمت شنوندگانمون شنیده بشه و حداقل بذرهایی رو برای اندیشیدن درباره مسئله ژئوپلیتیک ایران و مسئله ژئوپلیتیک راه و دیپلماسی راه کاشته باشه که در نهایت اثر مثبتی بر فرایند های آتی توسعه و امنیت کشور باقی بگذاره از شنندگانمون هم تشکر میکنیم که این بیش از دو ساعت رو با ما همراه بودن شنونده گرامی پادکست دقدقی ایران گفتگوی من با آرش رئیسی نژاد، استادیار دانشگاه تهران در حوزه روابط بین الملل و تخصص جیوپولیتیک در آخرین روزهای سال 1400 شمسی انجام شد چند روز دیگه قرن جدید شمسی شروع میشه من این تقارن رو هم مهم میدونم اراشر حسین نجات داره از این حرف میزنه که اگر که نقشه ژئوپلیتیکی یا نال کلان استراتژی مبتنی بر الزامات ژئوپلیتیکی ایران نداشته باشیم و اگر به ایران آینده از زاویه ژئوپلیتیک راه و از زاویه دیپلماسی راه نگاه نکنیم و اگر مزیت‌های تاریخی، تمدنی و جغرافیایی ایران رو در درون این طرح نبینیم خدایی نکرده ممکن آینده ایران آینده تاریک یا ناروشندتری نسبت به امروز باشه و در مقابل اگر این کلان استراتژی مبتنی برای یک درک جیوپولیتیکی از ایران تاریخ جغرافیاش و مردمانش و رابطه مردم و حکومتش وجود داشته باشه میتونیم آینده بسیار بهتر و درخشانتر رو برای ایران رقم بزنیم امیدوارم که این مباحث هر چند هم که چالش برانگیز باشه هر چند که سوالاتی برانگیزه هر چند که مخالفانی داشته باشه و هر چند که منتقدان جدی داشته باشه سبب تفکر بیشتر تأمل بیشتر درباره ایران ما و آیندش بشه به این نکته هم توجه کنیم که آرش رئیس نجات داره به ما هشدار میده میگه به شدت تحت فشار زمان قرار داریم این راه ها که کشیده بشه در آسیای میانه در کاسپین یا در جنوب خلیج فارس دیگه کسی هزینه این راه ها رو نخواهد داد که عوض بشه و کشورهای جهان وقتی اینها تبدیل بشه براشون به مذیعتهای نسبی برگرداندن این راه ها به درون فلات ایران و در درون کشور ایران کاری ممکنه ناممکن باشه این پیام این گفتگو اینه که ایرانیان، نخبگانشون، استراتوژیستاشون و حاکمانشون از این منظر به ایران و آیندهش فکر کنن و شاید این تعویز از سال 1400 به 1401 فقط یک عدد اضافه شدن نیست این تغییر یک قرن هست قرنی که ما به یه شیوهی گذروندیم و قرن جدید نمیتونه به اون شیوه برای ما امنیت و توسعه پایدار فراهم بکنه امیدوارم صدای آرش رئیسی نژاد و اونها که مثل او فکر میکنن شنیده بشه می روزگار بر شما خوش خداحافظ